0: Boa noite pessoal, boa noite para todo mundo que já entrou aí. Sejam bem-vindos, né, ao nosso tradicional, já tradicional webinar de quinta-feira. Hoje um tema super relevante, importante para todas as escolas, acredito. Vou aproveitar esse tempo, então, enquanto aguardamos o restante do pessoal entrar, para lembrar um pouquinho do que que é, né, esse esse evento de quinta-feira, esse webinar de quinta-feira. Ele é um webinar que que reúne, né, a discussões que estão na agenda das escolas, né, propõe discussões que estão na agenda das escolas aqui no Brasil. Então, o Viva Adir criou a rede, né, que é um espaço que reúne um grupo grande de gestores de escolas, hoje representando quase todos os estados do Brasil, para que a gente possa nesse grupo estar tá, ao longo da semana gerando uma série de conteúdos sobre a, sobre a forma de provocação para alimentar uma discussão, para alimentar uma reflexão. Toda quinta-feira a gente tem esse webinar, escolhendo temas né, e trazendo convidados para tratar desse, desses, desses temas que são relevantes para as escolas, né, sempre pensando para frente, olhando para frente. Na terça-feira a gente seleciona um grupo dos que participaram aqui para uma discussão mais aprofundada. Então são três ou quatro gestores de escola que a gente escolhe são convidados para participarem da discussão com o Pablo, comigo e é por vezes também com outros convidados que possamos trazer. Então é um trabalho mais focado e a gente está produzindo uma série de outros conteúdos que em breve vão ser e outros formatos também. Né, Essa semana no grupo de terça-feira a gente teve uma boa discussão sobre alguns formatos de conteúdo que a gente quer distribuir e em breve teremos algumas novidades aí para anunciar bom gente então vamos lá vamos começar a discussão aí de hoje né já entrou bastante gente aí a gente já tem um, um grande um grupo assim, grande aí é, a, a discussão de hoje né uma discussão que a gente vem tendo no Viva Di já há muito tempo, né? E antes mesmo da discussão dentro do Viva Di, a Camila tem muita experiência né? já nesse assunto e o Pablo fez grande pesquisa também de campo e entrou muito a fundo nesse tema, né? Que é o tema do bilinguismo nas escolas. A gente, os gestores que estão aqui presentes, né? Certamente já se depararam com esse desejo, com esse desafio ou com essa transformação em suas escolas, né? É, há uma um movimento né no Brasil muito forte por um lado de algumas escolas se tornarem bilíngues né como uma forma de atrair né é, despertar interesse da comunidade trazer novos alunos faça a importância que o inglês tem hoje né a gente tem uma realidade de conexão de mundo conectado em que o inglês é cada vez mais importante por outro lado algumas escolas que ainda não tão não são escolas bilíngues, vem adotando programas bilíngues, né? E eu acho que o objetivo principal do papo aqui hoje é como é que se forma alunos bilíngues sem a necessidade de você ser uma escola bilíngue, né? Então, tem aí um como a gente sempre faz toda toda quinta-feira, né? Isso é organizado em um conjunto de provocações. Hoje essas provocações comandadas pelo Pablo, Pablo tem aí tá há muito tempo no mercado de educação também CEO do Vivadi e vem tocando, puxando essas conversas quintas-feiras e com uma convidada super especial hoje, que é Camila, Camila Tucunduva, que é diretora de conteúdo e de formação no Vivadi, tem uma longa trajetória no inglês, né, uma longa trajetória e hoje vem explorando diversos caminhos aí com com, com questão do formação de pessoas, bilingues, né, Camila? Então, vou deixar com você, Pablo, para você começar. A gente vai fazer a seguinte dinâmica, a gente faz um conjunto de provocações, é, paramos mais ou menos no meio, e aí abrimos para as perguntas, para que possam ser respondidas, e ao final a gente abre um novo bloco de perguntas, tá? Quem quiser perguntar, fazer perguntas, coloca aqui no chat, então você pode colocar aqui no chat, ou pode colocar no Q&A que tem aqui, né? Só peço a vocês que se colocarem no chat, marque para todo mundo ver qual é a pergunta, né? Tem a opção de botar para todos, só os panelistas, os panelistas e quem está assistindo também. Então, marca para quem está assistindo também ver, tá bem? A gente vai... Pablo, vamos lá. Está contigo a bola.
1: Bom, obrigado. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite. Boa noite. É, bom, vamos lá. Eu preparei dez provocações e eu vou fazer... Uma provocação, vou dar a palavra para Camila e a gente vai, ela vai refletir, vai questionar, vai fazer o que ela quiser. É, e ou a gente vai bater um papo acima da lógica dessa provocação. São 10, então a gente vai, vai investir uns quatro minutos por provocação. Não se trata tanto de aprofundar uma questão, sino de ter um, um overview geral que nos permita entender o que está acontecendo com o bilinguismo no Brasil e qual é a abordagem que a gente propõe para esse problema. Cada provocação tem um título, então vou ler o título e depois vou refletir brevemente sobre esse título. O primeiro título diz As escolas brasileiras não desenvolvem alunos bilíngues porque não compreendem o que é, como é que é o processo pedagógico do bilinguismo. Ponto de partida. A escola brasileira, no geral, e eu acho que é um ponto de partida importante para todo mundo reconhecer, não dá certo o inglês. Dá certo com outras coisas, resolve todos os problemas, mas com inglês está travada. Há algum problema que atravessa todas as escolas, ou a grande maioria das escolas. E, por outro lado, o inglês, a essa altura do campeonato, é um objeto desejável. A grande maioria das escolas desejaria dar certo no inglês. Agora, quando você pergunta para a escola o que acontece? Por que você não dá certo? Eu acho que a resposta que vem é uma resposta falsa. Não intencionalmente falsa. Faz parte da confusão e faz parte do problema. A resposta que a gente recolhe historicamente é eu não tenho suficiente carga horária e eu não tenho a suficiente qualidade nos meus professores. Porque no Brasil não há professores de inglês de suficiente qualidade. E a gente acha que isso é verdade mas que essa não é a verdadeira razão. Vou fazer uma provocação ainda maior. Nem com mil horas as escolas resolveriam o problema se não resolvem o novo problema. E o novo problema é o enfoque pedagógico. A metodologia, a maneira que você ensina uma língua, porém a maneira que você enxerga o problema de ensinar uma língua. É, por isso é, é imprescindível fazer um... Um, um reset da coisa, temos que voltar a configurar o desenho pedagógico do inglês na escola. Se não fazemos isso, a gente se manterá no loop de mais do mesmo. As perguntas que temos que nos fazer, ensinar o quê? Como se ensina inglês? Quais são os objetivos de sala de aula? Como são os processos de aprendizagem? Os modelos, os modelos instrucionais clássicos de sala de aula que dominam na educação brasileira? não funciona com o inglês. Essa é a principal razão pela qual a escola brasileira não dá certo com o inglês. Camila, deixa eu com você.
2: Uhum. Tá, boa. boa noite para todo mundo. vejam uns boas noites aí no bate-papo. Então, boa noite para quem está aqui também. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, por estar aqui. E, sim, Pablo, eu acho que a gente tem... É, o nosso ponto de olhar aqui é o inglês, mas eu estenderia essa essa falha das escolas para outras matérias também. Acontece que ninguém questiona né, a forma como história é avaliada, ou matemática é avaliada na escola, ou geografia. Simplesmente tem provas, né, o vestibular testa, então tem nota boa, subentende-se que as crianças sabem disso. Eu iria além assim, de que o, a confusão é mais generalizada ainda, porque realmente se você pegar muitas crianças e fazer perguntas sobre questões de ciências e de matemática e de outras coisas, elas não vão saber pela mesma base do problema, né? A gente, a gente ainda tá trabalhando num jeito de ensinar as crianças a toque de caixa, assim, né? Formato industrializado de ensinar a criança. Ó, isso aqui, aprende isso aqui, resolve esse problema aqui. Se você conseguir fazer isso de novo no dia da prova, legal, você tirou 100, você é um aluno bom, né? Chega na parte do inglês, a gente não consegue tanto disfarçar, porque como é que você disfarça que você fala inglês, né? Como é que você disfarça que você entendeu uma música, que você consegue cantar, que você consegue fazer aquele jogo? Aí o negócio fica um pouco mais complicado, né? E fora que criou-se uma crença de que inglês não se aprende na escola regular, você tem que ir para o um instituto de idiomas para aprender isso. Então assim, tirar isso da cabeça das pessoas, mesmo dos professores das escolas regulares, mesmo da gestão da escola, é muito desafiador, né? Porque assim, ah, eu vou fazer isso porque tem que fazer, porque é legal ter esse nome, porque é bacana ter isso, isso na minha escola, mas no fundo do coração da pessoa... Ela mesma, né, o próprio gestor, o próprio professor, acredita que não, mas aqui é só para meio que tapar o buraco, aqui é só meio para ter, aprender de verdade tem que ser fora. Então, eu acho que, que a gente chega no momento, assim, de, de mexer, se a gente for olhar com, com bastante honestidade para dentro, a gente vai encontrar esse tipo de crença na cabeça dos, dos próprios educadores, dos próprios gestores de escola.
1: Legal, legal. Para que todo mundo saiba... A Camila também passou muitos anos em escola de língua, então ela sabe o que recolhe também. O que as escolas entregam como como expectativa para as pessoas para a escola de línguas. Uhum. Brasil, aliás, é um dos países do mundo, com a China, que mais escolas de língua tem no mundo. E isso fala da escola brasileira e o problema de ensino de línguas. Segunda provocação, eu vou brincar um pouco com os verbos agora. O bilinguismo não é uma aprendizagem, é uma aquisição. Esse é o título. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco nessa semântica. Né? Qual é a diferença entre aprender e adquirir? que nos mostra? Quem, não pode, quem pode estar mostrando essa diferença? E que é o que caracteriza e dá sentido a esse gap? Então, a gente, por um lado, o ensino, a língua não se ensina e não se aprende. Ou seja passa por outros processos e tem outras lógicas. Por isso que a gente diz que o um problema bravo vivadir Porque aquilo que não se ensina e não se aprende é o que a gente chama problema líquido na escola. Todo que se ensina e se aprende é problema duro na escola. E isso é o problema do sistema de ensino. O sistema de ensino resolve esse problema. O que faz isso? O sistema de ensino com é inglês. Atinge o inglês da mesma maneira que história, geografia e matemática. Ou seja... Ensina para que o aluno aprenda. Cadê o resultado? Não há performance em inglês. Ninguém fala inglês. Ninguém entende inglês. Ninguém se comunica bem em inglês. Então, nosso primeiro movimento é tentar tirar de aí o inglês. O inglês não é mais uma disciplina onde você tem que fazer um processo instrucional de ensinar para que o aluno aprenda. Não se ensina porque não se trata de passar conteúdo. E não se aprende porque não se trata de dar conta. É, são outros os processos, e a gente aos poucos vai tentar ir nomeando esses processos para conseguir entender por onde pode passar a coisa. O que se adquire não é um processo progressivo, é mais um insight, as coisas aparecem, parece magia, parece um processo que não, há, não, não dá evidências de ir se constituindo e em um determinado momento ele surge. A gente sempre tem que voltar à questão da primeira língua, né? Um ano, o um menino ouvindo, se manifestando quase por senhas ou por linguagem corporal. E um dia, fala a primeira palavra e seis meses depois, fala 2.000 palavras, ou 1.500 palavras. Então, há alguma coisa que não é progressiva, não. É absolutamente epifânica. É absolutamente de acontecimento mesmo. E a outra coisa que o Camila já falou, é que o inglês só se verifica na prática. Não há outra maneira de você dizer que fala inglês se não é falando inglês. Ou mesmo que dançar, cara. Ninguém diz que dança bem, se não dança bem. E tem que dançar para isso. Não, não adianta fazer provas elípticas, tomar testes é, relativos. Não, põe a criança a falar com você em inglês. E se ele se comunica, ele domina. E se ele não se comunica, ele não domina. Não temos que fazer muita sofisticação avaliativa. A sofisticação tem que ser produtiva, de processo pedagógico. A gente investe mais na avaliação e certificação que em processo de construção pedagógica. Então é ali onde se trava. Tem que ser mais fluido, se manifesta com evidência E por isso tão fácil dizer que a escola brasileira não dá certo. Porque não há evidências de que dê certo no ensino de inglês. Camila.
2: E é isso mesmo, assim, Pablo, eu estava pensando, enquanto você falou disso, me veio mais um pensamento sobre, é, que, sobre adquirir, né, aprender e adquirir. Tudo que a gente adquire, vem, fazendo uma, já uma conexão com a nossa ideia aqui da rede, vem junto e muito fortemente com o lado direito, né, do nosso cérebro já. Lembrando que não existe, assim, uma coisa que funcione só de um lado e só de outro, uma parte do cérebro abastece a outra, só que língua, aprender uma nova linguagem, uma nova forma de se comunicar... Vem muito com emoção, vem com intuição, vem com percepção, vem com você saber ler a cara da pessoa, o tom de voz da pessoa. E como é que você mede a capacidade de uma pessoa interpretar a leitura facial de outra pessoa? Como é que você mede isso? Você mede isso para a hora que eu falei com você e você viu o jeito que eu abri o meu olho mais do que a outra vez? Você falou, poxa, acho que a Camila tá... Tá brava, eu acho que a Camila. Isso aqui eu não sei que palavra que ela falou, eu não sei como é que é essa frase aqui que ela falou. Eu só sei que a intenção dela foi X. E isso a gente não, não tem prova escrita, não tem prova de, de que você tira 0 a 100 para avaliar se uma pessoa consegue fazer essa leitura ou não. Você precisa colocar a criança, a pessoa, qualquer quem quer que seja, diante de um filme, de uma conversa, de uma música e ela ter a sensação, ela ter a reação. Que é esperada e que é né, criada com aquele material que ela está em contato, de acordo. Só que daí que a gente vem, né? Voltando ao que eu comentei antes, como é que a gente coloca isso, né? porque a, aí a escola, a família começa a dizer, não, mas eu preciso saber que a criança adquiriu isso para ele para frente. Poxa, se a criança viu um desenho que tem uma cena engraçada e ela deu risada, pronto, ela entendeu. Ela entendeu. Ela não precisa dizer que ela usou, ah, ali ele falou he, ali depois ele falou is e quando é verb to be, quando é he, a terceira pessoa, precisa, não é isso que a criança tem que fazer. Ela achou legal, ela chorou junto com o negócio, ela fez parecido, ela contou que depois, mesmo na língua dela, ela está começando a realmente ter a língua para ela para usar na compreensão do que ela faz. Todos usando o exemplo de desenho, de filme, porque é uma coisa muito comum na vida da criança. Então como é que você vai, você vai conseguir medir essa evidência? Ele tá assistindo desenho e na hora que, entre aspas, é para rir, ele dá risada? Então legal, ele está adquirindo a língua porque não é só uma cena de que ah, ele caiu de bunda no chão que faz dar risada. Existem diálogos que fazem a gente rir, existe jeito de falar, tom de voz, né, expressões que fazem a gente dar risada. Aí sim que a criança está acionando né, a percepção dela, uma coisa muito mais sutil, muito mais elaborada, que o, o, você adquirir qualquer língua exige, que não tem como você ficar só ensinando inglês da mesma forma lógica, sequencial e racional que se ensina todo o resto. Aí que vem a grande falha. Né? De, todo, de toda a comunidade, todo mundo que está envolvido nesse processo de aquisição do inglês, tanto de famílias, quanto de escolas, quanto de professores, quanto de material didático, que ensina, que, que insiste em ensinar de um jeito, que não é a forma como o cérebro humano aprende aquilo, e aí a gente volta, né, fica naquele, naquela rodinha lá do, do rato, né, que fica tentando, 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 tem boa intenção, material novo, uma figura nova, não sei o que lá, um software diferente, e acaba caindo no mesmo lugar. Porque a gente não se entrega, né? A gente não se entrega para esse lado. As emoções são muito é, desvalorizadas. Elas são subestimadas. Ninguém, quando você, quando você fala muito de emoção, você fala de sensação, você fala disso, automaticamente as pessoas já te diminuem. Não né? digo assim, você, as pessoas já te diminuem. Tudo que é ciência, tudo que é provado, tudo que tem um mais um dá dois, nossa, que legal, isso tem valor. Né? Tudo que vem com cunho emocional é desvalorizado. E aí entra a parte do inglês, né? Que, poxa, por que, que o inglês tem menos menos infa, ênfase nas escolas? Por que, que ele é menos... Aparece menos, embora todo mundo acredite. Não, se eu perguntar para qualquer pessoa, ninguém vai te dizer que não é importante. Né? Agora, não. Primeiro tem que ter tal coisa, isso aqui fica para depois.
1: Beleza, Camila. Obrigado. Terceira provocação. A escola brasileira falha fundamentalmente no primeiro trecho do processo de adquisição na segunda língua. Eu vou mostrar cinco falhas que a escola brasileira faz no primeiro trecho, no momento que o menino está iniciando o seu relacionamento com a língua, e o, o primeiro trecho de, do processo pedagógico. Primeira questão. O processo de de na língua tem uma ordem lógica inalterável. Ouvir, falar, ler, escrever. Impossível alterar essa ordem. Ninguém escreve antes de falar e ninguém fala antes de ter ouvido. Criança surda não fala, irmã, a gente já sabe disso, tem que passar por um processo especial. Sin embargo, pese a isso, a escola às vezes altera isso e traz a escrita para frente de uma maneira que esquece os processos fundacionais, os alicerces, de qualquer escritura e leitura eficiente, que é o caudal oral da pessoa. Então, primeira falha, temos que nos focar no primeiro trecho em ouvir e falar. Esqueça ler e escrever até o menino não ter um caudal de conversa ou de, de desenvolvimento oral, ou pelo menos de relacionamento com a realidade. da língua. Qualquer alteração trava o que vem depois. Segunda falha, faz, é imprescindível que o menino. É, deseje querer falar em inglês. A gente lançou uma provocação na rede que dizia nenhum menino quer aprender inglês. Mas todos eles querem falar em inglês. Então a escola tem que encontrar uma maneira de mostrar para o menino que o inglês, por um lado, é lindo para ele, é útil para ele e por outro lado não é difícil não. É possível para ele. Construção de um laço emocional positivo que faça com que esse processo seja significativo para ele. E aqui entra um grande problema de escolarização. A escola não tem, a escola, a comunidade, a escolarização como cultura, não tem paciência curricular. Então, não dá você dizer, vou, vou dedicar três meses a construir o laço emocional das crianças com a língua. Parece que você não faz nada. O professor conta que vai três meses a tentar que o menino adore o inglês e o pai acha que você não está trabalhando. Então, como o professor acha que não está trabalhando, vai para o livro e faz as cores, ou as frutas. E aí parece que trabalha. A gente vai ter que investir, por isso o Viva Dinsite com a pedagogia da paciência, no primeiro trecho em coisas que aparentemente não são trabalho. São quase brincadeiras pedagógicas. Laço emocional, imersão, a gente vai falar disso. Para só depois alavancar uma curva exponencial de desenvolvimento da criança. A imersão, ou seja, a exposição sistematizada e longa à língua, é um processo fundamental. Ninguém aprende a falar por escutar 10 minutos uma língua. Tem horas e horas e horas e horas de exposição à língua. Isso também não tem muito glamour curricular não passa por desenhar os temas, por desenhar qualquer coisa vale na medida que seja contato com a língua então a escola precisa aceitar que seu currículo dos primeiros seis meses diz, eu vou expor a criança a língua e a outra semana eu vou expor a criança a língua e a semana seguinte eu vou continuar expondo a criança a língua e você tem que acreditar no seu currículo. Plano. Porque o processo de aquisição não está sendo plano porque o teu estímulo seja plano. Ele precisa dessas horas de voo. São insustituíveis por qualquer outra operação pedagógica. Então, se você quer antecipar e trazer alfabetização, e trazer repertório, e trazer uma série de coisas, está travando e atrofiando o processo natural da imersão. Então, gente, de novo, Paciência curricular para fazer um, um currículo de treinamento, de musculação. Primeiro na confiança, depois na imersão, que são funções básicas. Quarta falha. É impossível dissociar, separar, imersão de produção. Não é verdade que o menino primeiro tem que ouvir e depois falar. É verdade que ele acabará falando depois. Mas ele desde o primeiro dia que ele ouve, ele tem que perceber que aquilo é para se comunicar. E ele tem que fazer intentos, ainda sejam linguagens corporais, gestuais, palavras inventadas, sei lá o que for, aí vem a inventiva e a criatividade do professor. Ele tem que puxar o aluno para que entre em contato com ele. Não adianta o um professor falar o tempo todo. Ele tem que receber dos alunos alguma coisa. Não precisa ser inglês e muito menos inglês bem falado. Mas tem que ter uma troca porque aquilo só funciona no intercâmbio, gente. E isso se chama imersão-produção, como jogo didático fundamental. Quinta falha. Última. Não existe um processo eficiente no primeiro trecho de relacionamento com a nova língua se você não tem frequência e intensidade. Que não fazer exercício, a gente brinca com isso. Né? Não adianta você correr só domingo cada 15 dias. É quase pior. Melhor não correr. Para você ter alguma estrutura corporal a partir da corrida, e você ganhar espaço na corrida e correr cada dia melhor, deveria correr, no mínimo, cada dois dias. Inglês, a mesma coisa. A gente conecta a criança com o inglês e passam cinco dias para conectá lo de novo. É completamente episódico, e não frequente, não intenso. Então, o Viva um enorme esforço para convertir aquela relação esporádica em uma relação permanente. Porque essa permanência da intensidade, e essa intensidade a banca, o processo de adquisição. Camila.
2: E ainda além de tudo isso, né, Pablo, a gente está no melhor momento possível para a gente ter acesso a formas de fazer a imersão do inglês acontecer. Se a gente estivesse tendo essa discussão, bom que a gente não estaria aqui no Zoom, né? 40, 30 anos atrás, a gente teria que, poxa, mas da onde que eu vou tirar essas músicas? Da onde que eu vou tirar essas coisas? Gente, hoje está gratuito, em tudo quanto é canto, existe jeito de você colocar o inglês na tua vida, né? De todas as maneiras possíveis e tudo conta. E tudo, tudo, tudo conta. Tudo que você fizer e se você fizer de novo, poxa, eu tenho em casa, né? Eu tenho o costume de contar a história para minhas filhas em casa. A gente tem só cinco livrinhos de história. Se você contar essas mesmas cinco histórias, de novo, de novo, de novo, de novo, isso tem um efeito, entra na intensidade, né? Poxa, eu faço isso, eu me conecto com cada personagem, a criança precisa dessa repetição, a gente adulto acha que a gente não, né? A gente se acha superior a tudo. Então, assim, ah, se, eu só, se eu assisti aquele filme uma vez, eu já entendi tudo, muito pelo contrário. Todo mundo aqui vai dizer que a segunda vez que a gente assiste um filme, a gente pega detalhes que a gente não tinha sacado. E se assistir uma terceira vez, a gente... Nossa! Seres humanos com cérebro completamente desenvolvido. Criança, a primeira vez que ela pega um negócio, uma história, ela faz um desenho, ela interpreta qualquer coisa, ela vai pegar uma nuance daquilo. E para o inglês ela vai pegar uma nuance, ela pegou uma forma. Nossa, quando quando esses sons estão juntos, quer comunicar tal coisa. Né? Isso tudo assim, não é que a criança vai falar isso para você, não é essa evidência que você vai ter. Mas é isso que está acontecendo ali nas conexões da criança. É, poxa, olha, agora eu entendi isso. Ah, então agora eu acho que eu sei porque que aquele personagem ficou tão irritado quando aquilo aconteceu. Nossa, sabe que aquilo aconteceu comigo também? Né? E quando, quando que a gente vai deixar que isso aconteça com a criança? Porque a gente contou uma vez, porque a gente deixou um vídeo de cinco minutos passar uma vez para essa criança ver. Não tem como. Não tem como. Não é humanamente possível esperar que isso aconteça. E a gente, de novo, voltando àquilo que eu comentei das nossas crenças, né? De atropelar as coisas, juntando com o que o Pablo falou. É, eu posso, sim, na minha primeira aula, forçar as minhas crianças a escrever uma palavra em inglês. né? Eu tenho uma turma, vamos supor, de, sei lá, seis, sete anos e a gente vai voltar todo mundo para casa com uma, uma folha, com uma palavra lá que eu escrevi. Que legal. O que, que isso significou para a criança? Bosta nenhuma. Significou Nada. Só que, poxa, para todo mundo, eu mostrei que eu fiz. Agora, se eu peguei essa palavra dentro de vários contextos diferentes, várias exposições diferentes, aquilo realmente entrou na criança. Com fluidez, né, usando o jogo de palavras que o Pablo usou agora há pouco, de tudo que a gente precisa forçar, precisa né, colocar dentro, da, fica difícil. Quando vem com fluidez para a criança, a criança realmente adquire dela, poxa, agora eu sei quando é que uso isso aqui, eu sei para que serve isso aqui. Então, a hora que eu quiser, num contexto que me surgir essa história, eu posso usar à vontade. né? E não é mais aquilo, ah, eu fiz o que, que significa, sei lá, professora que mandou. A gente passa um num nível muito mais profundo de realmente a criança ser dona do que, ela, do que ela escolheu absorver da sua aula, daquele momento. E é muita prepotência nossa, né, de pais e de professores de todo mundo, dizer o que a gente quer que a criança absorva. Eu quero que você entenda isso. Eu lembro muito, assim, de quando eu era criança, eu tinha aquelas provas de interpretação de texto, eu sempre me ferrava. Porque eu sempre interpretava diferente. Aí assim: não, é isso que você tem que entender. Olha olha o cúmulo. E a gente faz a mesma coisa com o inglês. Não, é isso que é importante você lembrar. Lembra disso aqui, ó. É só isso aqui. O resto o que você achou, que emoção que se trouxe para você, que sentimento que alavancou em você, que conexões você fez com outras coisas da sua vida aqui, não me interessa, eu quero que você memorize isso aqui, ó, faz isso aqui, mostra isso aqui, que isso aqui tá bom. Quando a gente olha nessa perspectiva, olha que absurdo onde a gente se baseia para colocar, para montar as nossas aulas, para montar a forma como a gente vai colocar o inglês na vida da criança, né? Parece até bizarro a gente, a gente olhar desse jeito, mas é o que acontece.
1: Ótimo, Camila. Quarta provocação, a mais curta de todas as que eu vou fazer, mas eu senti necessidade de fazer. O título diz assim, o debate sobre bilinguismo é uma lama. Eu acho que o, o debate no Brasil sobre que bilingue, que não é bilingue, se uma escola é ou não é bilingue, está carregado de tecnicismos que não ajudam praticamente ninguém. Não importa, na verdade, se a gente tem um currículo bilíngue não tem um currículo bilíngue, se nossa escola é bilíngue ou não é bilíngue, o único que importa é que a gente quer desenvolver alunos funcionalmente bilíngues, ou seja, que consigam se comunicar em duas línguas. Qualquer outra coisa que nos leve a travar em tecnicismos é uma armadilha, gente. Fujam de ali. Não entrem nesse problema. Não se trata desse desafio. Mauro, se quiser, pode entrar no, no papo.
0: Legal. Obrigado, Pablo. É, vamos trazer algumas perguntas aqui para a discussão, pode ser? Nada bem. É, eu vou, vou começar aqui pela, pela Escola Lápis de Cor. Né? Desculpa, eu não, eu não gravei o nome ainda de quem é e está só identificado como Escola Lápis de Cor. Que ela fala... Acredito muito no foco da concepção, mas a falta de profissionais é latente. Um exemplo, fizemos uma seleção para professores bilíngues, tivemos 136 interessados, selecionamos 30 na análise de currículos. Vieram para a seleção presencial 10. Destes, apenas dois realmente falavam inglês. Estamos investindo nos últimos três anos em nossos professores regentes como curso de inglês na escola, mas também é complicado. É, eu acho que esse... E depois... A Patrícia, Alberti Albert, é, comentou que os professores da escola são excelentes, mas não têm formação em letras ou pedagogia. Eles têm nível de terceiro grau, mas são muito bons porque a formação deles no inglês foi de forma não convencional. Então, eu acho que tem uma, uma, uma discussão aí interessante, que é essa discussão sobre o formar nessa né, estrutura necessária para que isso tudo que está sendo dito aqui possa acontecer, né? E parte fundamental dessa estrutura é a seleção do professor que vai fazer acontecer. Né? Então, acho que essas duas perguntas aí servem para puxar esse assunto e a gente se depara bastante com isso também, né? Então, começa. Pode ser, Pablo, você começa, depois Camila. Eu, eu começo pelo, pelo
1: debate com os professores e depois entrego a palavra para você Camila. Olha, é, eu vou fazer algumas reflexões, alguma com um tom um pouco mais conciliador, outra com um tom um pouco mais provocador. É, é verdade, é uma obviedade, que quanto melhor seja o professor que a gente tem, mais probabilidade de um processo sucedido a gente terá. Eu não vou negar uma, uma evidência. Mas eu faria uma decorrência disso. Não necessariamente o sucesso do processo está garantido por um bom professor. Primeira reflexão. Segunda reflexão. O que quer dizer um bom professor de inglês? Habitualmente, a gente tem modelos na cabeça muito, muito centralizados no professor, muito centro professor, Onde parece que o professor é tudo. E que se não há no prof... do que não existe no professor, não acontece no ambiente de aprendizagem. Então, o professor é fonte da língua. Então, se ele não fala perfeito inglês, a língua se destrói naquele ecossistema. Por outro lado, toda a operação didática depende dele. Então, ele tem que ser um ótimo pedagogo para aquilo funcionar bem. E depois, tens um cara que acolhe os alunos. Tem que ser um cara quase perfeito, desses que não existe. A gente tem uma tese um pouco menos centralizada do professor. E vou dar alguns exemplos. Como Camila falou, hoje o professor não precisa ser a fonte da língua. Ou pelo menos, de longe, não precisa ser a única fonte da língua. Até porque não é bom ter uma única fonte da língua. O melhor para a imersão é a diversificação das fontes das línguas. Ter um cara que fala bem inglês, outro que fala mais ou menos inglês, outro que fala com sotaque chinês, outro que fala com sotaque britânico. É isso a imersão. E quando o professor mais sai do lugar da fonte da língua, é mais rica na medida que a tecnologia ocupa um lugar e que os alunos mesmos começam a ocupar nos lugares. Então, a gente está mais colocado no lugar do professor como agente do processo, do que fonte do processo. Que se chama muitas vezes em pedagogia, facilitador, né? É um cara que provoca os processos pedagógicos. E aí, que fale ou não fale muito bem inglês, começa a não ser decisivo. E melhor ainda se o cara não tem cultura escolar, porque quanto a gente falou até aqui, de que um dos movimentos fundamentais, um fundamentais é desescolarizar o ensino de inglês. Então, talvez seja a hora de, de acreditar em outros perfis de professores, que na estética escolar não é um grande professor, mas no funcionamento de um modelo, como a gente está falando, pode ser um excelente agente de processos de adição de língua. Camila
2: e além disso também, né, Pablo, a gente tem é, a questão que a gente começou a dizer, do, da... o Brasil tem um monte de escola de inglês e a gente vê todos os dados e pesquisas que a população não é fluente, né? a gente tem menos de 1% da população que realmente é fluente, isso conta os professores. Né? Dentro desse 1%, a maioria não é professor de inglês, são então, pessoas que sabem inglês muito bem para outros trabalhos que elas fazem. A boa notícia disso tudo é que o mesmo processo de aprendizagem que a gente está falando até agora para as crianças acontece, em, acontece com a gente. O nosso cérebro é feito a mesma matéria do cérebro das crianças. Então, um professor, no meu ponto de vista, como é que a gente, a gente avalia um professor sendo... Poxa, o cara é professor mesmo, né? nasceu para ser isso. Você tem que ser curioso, você tem que ser interessado. Né? Então, assim, como que... Como que qualquer matéria, qualquer coisa que você ensine, você não é apaixonado por aquilo? E do mesmo jeito, professor, poxa, eu preciso de professores na minha escola, não tem professor fluente, que seja brilhante, não sei o que lá. Beleza, eu vou chamar a galera que ama o inglês, que tem interesse. E esse professor, por entender que o que ele precisa dar para a criança é a imersão no inglês, ele precisa viver isso. Ele precisa viver isso. Ele precisa colocar na vida dele o inglês presente a todo momento. E essa mesma lógica que a gente explicou agora, que é, a criança vai aprender assim, primeiro ela ouve, depois fala, vai falando, e a produção vem junto, vem tem que ser espontânea, tem que ser significativa tal, vai acontecer com o professor também. Então, para essa pessoa que colocou a, a, a dúvida, né, e a questão dela de, poxa, eu preciso, a gente fez uma seleção assim, assim, é, que ótimo, que bom que o professor não tem essa formação tão quadradinha dentro da de escola, que ele seja uma pessoa que curta aquele mundo. Eu curto esse mundo e é essa paixão, é esse interesse que eu vou passar, até que eu vou transmitir para as crianças. E as crianças vão falar, nossa, sabe a Camila, aquela aula com a teacher Camila, ela fala tanto de, de música, ela curte tanto música, eu não sabia que música podia ser tão gostoso. E assim, a música, por acaso, é em inglês. Por acaso, tudo que a gente vai falar é em inglês. Né? E é e essa, esse interesse que vem junto. E se o professor, ele tá no pedestal... Aí a gente já tá entrando naquela primeira... Na, na, não lembro qual o número da falha que você falou. agora, Mas, poxa, o professor está no pedestal. Eu tenho que saber tudo. Eu sou a fonte de conhecimento. Aí, não. Sinto muito, mas não. Você nunca vai ser melhor do que o Google. Sinto em dizer, mas o Google sabe muito mais que você. Tem muito mais conteúdo que você. Você tem que ter outra coisa que não é a, a, o, a fonte do inglês para as crianças. Né? Poxa, olha só que legal que a gente pode fazer, a gente pode fazer isso aqui. Também estou aprendendo, também estou me virando. Aí sim a gente vai ter resultados assim, né? bem mais legais de ver que as crianças estão adquirindo a língua porque, poxa, olha só, assim que a gente aprende, né? aprender, aprender.
1: A seguinte provocação diz que o inglês funciona como a tecnologia. Eu vou fazer uma, uma pequena eh, revisita histórica. No ano 2012, 2013, a gente fez um diagnóstico de que a escola estava muito pré em relação a outras eh, instituições sociais e outras práticas sociais. Que a maioria das pessoas tinha um contato com o digital que na escola não acontecia de maneira fluida. Então, a escola começava a ficar fora de registro. Era aquele momento onde as escolas tinham começado a fazer dois movimentos. Que me lembra muito dos movimentos do inglês até agora. Primeiro movimento, tentar ensinar habilidades digitais. Era quase uma matéria. Habilidades digitais, informática, algum nome desses, né? E como se fazia isso? Com conteúdo. Se dava aula de habilidades digitais. Tinha até livro de habilidades digitais. E se produzia muita pouca coisa de cultura digital nos alunos e na escola. E a outra coisa que a escola fazia, e que também me lembra inglês, encerrava tudo isso numa sala que chamava laboratório de computação. Então, o movimento era absolutamente levar numa sala de aula temática um processo que na verdade era uma atmosfera que tinha que envolver toda a vida do aluno dentro e fora da escola. Qual é o movimento? Você tem que fazer um momento exatamente contrário. Tem que abrir a sala de aula de inglês e deixar que o inglês contramine a instituição e a vida do aluno. É o inglês com o aluno o tempo todo, não o inglês com o aluno dentro da sala de aula na hora de inglês. O conceito de carga horária não passa por quantas aulas você tem, senão por quantos momentos ele contacta com o inglês como língua. A escola internacional não é só internacional porque se fala inglês na sala de aula, senão porque inglês é a atmosfera que envolve tudo aquilo. A gente tem que buscar mecanismos, e Vivaldi, refletiu muito sobre isso, para conseguir recriar essa relação fluida com a língua. A língua como atmosfera permanente, como cotidiano permanente, fora do ensino, fora da língua, fora da voz do professor e fora da sala de aula. Se você consegue esse movimento, o inglês começa a ter o status que a tecnologia tem na escola. Tá o tempo todo, mas nunca é tema direto. Você não dá aula de inglês. Dá aula em inglês. Você não dá aula de tecnologia. Dá aula com tecnologia. Camila. E
2: É engraçado, né? Sem assim, você pensar que quem, quem sabe usar bem, quem sabe operar bem um computador, usar os programas, né? usar bem até celular mesmo, são as pessoas que bota a mão na massa para usar. Não é a pessoa que leu o manual e fez um curso, né? E tem uma certificação de como usar tal coisa. Eu até é, lembro, assim, que eu fiz um curso de Excel, né? para aprender a usar, fazer tabelas e tudo mais. Legal, aprendi algumas coisas ali. Mas quando que o negócio virou verdade? Quando eu sentei na frente do negócio, comecei a fazer as planilhas e errar e acertar e usar a minha intuição... Né, de que aquilo é simplesmente um ferramentário para fazer o que eu quero fazer, né? Então é a mesma é a mesma conexão, poxa quando que a criança vai realmente botar o inglês para funcionar? Quando ela precisar dele, quando ela entender que, poxa, eu posso usar inglês para isso, para aquilo e vou começar a colocar na minha vida, aí sim, aí fica até fácil, né? Aí a gente começa a achar, poxa, que delícia, né? Tão tranquila, tão de boa, dar aula de inglês, sim. Realmente. Porque é a vida, né? A vida em inglês, e não ensinar aquela matéria, aquelas páginas.
1: Osabê, né? pater Paternóstico que está sem encaixando, santifiquei o nome em tudo. Eu não sei falar latim, mas só lembro essa frase. Que a escola me ensinou 50 mil milhões de vezes até que eu aprendi a frase. Mas nunca consegui sair da frase. Não passa pela insistência da retenção das cores em inglês, das frutas em inglês, dos animais em inglês. Temos muitíssimos alunos que conhecem as cores em inglês, as frutas em inglês, os animais em inglês, não falam nenhuma frase comunicacional eficiente em inglês. Nova, nova provocação. Territórios formativos, ambientes de desenvolvimento. O que a gente diz do VivaDi é que não adianta só você trabalhar reenfocando o que acontece em sala de aula. É verdade que a sala de aula é a, é a âncora, é o cérebro do processo. E ali se definem as linhas, matrizes do trabalho, pois a sala de aula é o professor, é um ponto fundamental da constituição dos processos. Mas eles não se materializam em sala de aula. Eles precisam outros ambientes para se materializar. Então por isso o Vivaldi vem fazendo um trabalho do que chama Ativação de Territórios Complementares. Ou seja, espaços e tempos onde os alunos consigam se conectar com o inglês sem a presença do professor, mas a partir de um direcionamento que o professor me dê. E a gente mapeou essencialmente dois no nosso programa, dois territórios complementares que toda a escola tem e que toda a escola pode ativar em favor do desenvolvimento do, da aquisição de inglês. O primeiro, que a gente vem trabalhando ao um ano né? e o coronavírus agora trouxe isso com um protagonismo enorme, é o espaço em casa. Não se trata de fazer tarefa de casa, que um controle que o professor faz remoto em casa do que o aluno faz. Se trata de criar em casa um ambiente onde o aluno consiga ter contato com a língua da maneira menos escolarizada possível. Por isso a gente não avalia nada, não tem não tem que ter registro do que faz, o que a gente precisa é simplesmente o menino em casa ganhando horas de voo, convivendo com a língua de maneira natural. Ele não tem que sentir que está fazendo tarifa de casa, nem de fato tem que saber, e muito menos, fazer tarifa para papai ou mamãe. É direto com o aluno, por meio da tecnologia, em módulos pequenos, que ganham tempo. E essa exposição alimenta, retroalimenta o trabalho em sala de aula e um território que contribui e amplifica o tempo de exposição à língua. E outro território fundamental, que não tem a ver com as horas de voo, mas sim tem a ver com, com o contato emocional com a língua, é o território simbólico, ou seja, qual é o discurso da escola respeito da importância do inglês. Temos muitas escolas que o inglês não existe na bolsa da escola. E não existe no imaginário da escola, não existe no simbólico da escola. Você entra no site e não aparece referência nenhuma. Em nenhum lugar, um do diretor da escola diz eu estou interessado em isso, eu vou pôr recursos nisso, eu quero fazer isso, eu garanto isso. Pelo contrário, é a margem da margem da margem. Então, essa irrelevância simbólica impacta nas crianças. Se para a escola não é importante, difícil que seja para a criança. A linguagem simbólica da escola comunica. E a gente precisa que as escolas façam uma proteção simbólica do trabalho que a gente vai desenvolver em sala de aula e em casa, para de inglês. Camila.
2: Isso também, é, Pablo, pensando no, no, no laço afetivo, né? Não só para a gente pensar no espaço físico diferente, complementar, mas no que a gente acessa da, da, da conexão que a criança tem com a língua. Então, a leitura vem, né? A gente não precisa... Às vezes eu vou falar uma coisa mas o meu corpo, a minha voz, o meu rosto tá dizendo outra. E é essa justamente isso Poxa, na minha escola não tem nada de inglês, tem aquela uma aula ali de meia hora de 40 minutos e acabou, né? E feita de qualquer jeito. E eu vejo que todas as vezes que precisa substituir alguma coisa, pegar aula do inglês, não vejo mais nada de inglês acontecendo. Não tem na hora do intervalo, ou na hora do lanche, ou na festa do Dia das Mães. Não tem. A gente não precisa. A criança não precisa dizer. A gente não precisa dizer para ela. Ela entende. Poxa, isso não aparece. Portanto, não deve ser importante. Né? Na minha casa, com a minha família, ninguém nunca mostra isso. Não deve fazer falta. Né? Não deve ser importante. Para que eu vou gastar o meu tempo né, fazendo isso? Então, para a gente ir para esses outros ambientes, é para a gente mostrar para as crianças que simplesmente está aqui: né? a água está aqui, o ar está aqui, cadeiras estão aqui. Às vezes a gente usa. Assim, ninguém questiona. Né? Por que aqui na mesa do lanche da escola tem mesa e cadeira para todo mundo sentar? Tá ninguém questiona, é simplesmente é assim. É né? assim que a gente come. A hora tem... Por que, que tem uma pia antes para todo mundo lavar a mão? Né? Tá ali, deve ser importante. É essa, essa mensagem subliminar que a gente passa para a criança. Então, se a criança vê, poxa, tem na aula de inglês específica. Teve na aula de música também. Teve na aula de educação física. Teve na aula de artes. A coordenadora eu vi que falou tal coisa, na hora de sair da escola, na, no recreio eu vi não sei o que lá, cheguei em casa, olha só, teve também, gente, negócio aqui, preciso disso para viver, né? Então, já, as barreiras que, podem, que poderiam ter sido construídas já nem vão ser construídas, porque a gente pegou pela, pela parte física, a gente teve impacto no, no, no emocional. É aí por aí, né, Pablo? Da gente colocar a família juntos, da gente colocar todo mundo junto para mandar a mesma mensagem, né?
1: É mesmo. É mesmo. Bom, vamos lá. 10 minutinhos finais, Mal. Eu vou fazer uma provocação agora. Podia você abrir depois para perguntas e fechamos depois? Pode ser? Tá bom, combinado. Beleza, vamos lá. Quando a gente enxerga um processo de acusação de, de, de uma segunda língua, para o caso do inglês, a gente percebe que esse processo... Não é completamente linear e constante. Que ele tem algumas inflexões. E que se ele vai bem, ele é relativamente plano no início. Porque ele é muito silencioso no início. E quando funciona bem, depois ele vira exponencial. Ainda com uma carga horária similar e com uma estratégia de, de, de trabalho mais ou menos similar. Por que acontece isso? Há uma variável que para nós é fundamental, que a gente chama a passagem do forçado ao espontâneo ou da oferta à demanda. Quando a gente começa o processo de inglês em qualquer escola, eu vou exagerar, nenhum aluno está interessado naquilo. É pura oferta. Ou nenhum aluno tem espontaneidade com aquilo. É a escola fazendo acontecer com aquela força institucional da escola, e aquela intensidade de fazer acontecer o que ela acredita. Esse é o cenário. E está bem. É normal. Nós, escola, instituição, programa pedagógico, temos que ter um absoluto protagonismo no início do processo. E temos que ter a intensidade e a vitalidade que os alunos não têm. E que as famílias não têm. Temos que acordar a todo mundo. Temos que ativar a tudo isso está tudo bem. A gente aceita isso por isso, é tanto o esforço de colar um programa. Porque você tem que fazer um processo de ativação com energia puramente centralizada no agente educador. Não estou criticando isso, pelo contrário, estou reforçando isso. Qual é o problema? Quando isso se cronifica. Quando esse esquema não, se, não muda nunca. Quando a autonomia não chega jamais quando a espontaneidade do outro lado não vem, quando a demanda do outro lado não vem. Então vira um esforço hercúleo sem sentido. A gente tem que ler muito bem quando o aluno está mais interessado em aprender inglês em aprender inglês que a gente ensinar. Quando o aluno está mais interessado em ter contato com inglês em casa do que a gente tem está interessado em que ele tenha contato. E isso, gente, acontece. Há um momento que o aluno sente que ele pode com o inglês e vai fazer videogame em inglês. E vai ouvir música em inglês. E vai fazer amizade em inglês. E ele vai fazer muito mais do que você precisa que ele faça. Mas a gente tem que monitorar esse momento. Porque esse é o ponto de inflexão da curva que leva ao exponencial. Quando eles ganham carga horária por vontade própria. Esqueça do problema. Aí você não conseguirá não fazer bilingüe aos alunos. Mas se não chegamos lá. Nunca conseguiremos. Então sejam conscientes, há um esforço sistemático de puxar todo o aparelho da nossa, da nossa responsabilidade, é cura oferta mas haverá um momento que a demanda vai nos relaxar e a gente vai trabalhar sob demanda, porque a energia vem de fora para dentro, mas a gente tem que fazer outra vez, o trabalho de, de casa e esse trabalho de casa passa por algumas noções básicas que permitem construir a demanda do outro lado e isso que o vi insiste tanto
2: e mais um adendo assim para o antes do, do Maurício abrir para o pessoal é, para falar de alguma outra pergunta. Para a gente gerar essa espontaneidade, essa autonomia nas crianças, a gente precisa permitir que elas errem, que elas se sintam à vontade para errar. Né? E eu sempre digo assim, que ela que erre muito, quer dizer que estão tentando muito. Né? Então, juntando com a nossa conversa aqui ah, do professor não saber tanto, poxa, como é que a gente ensina para uma criança que ela pode errar? uma das coisas é a gente errando na frente delas, elas vendo que, putz, às vezes, né, até adulto erra. Qual o problema? Né? Não é, não tem problema nenhum. E se a gente tá lá numa, numa vivência, numa experiência em inglês e a criança tenta falar alguma coisa, tenta dizer o que é, né? Assim, a gente não... A questão não é, ah, não, não é isso que quis dizer. Não é isso que é em português. Não é essa tradução ou não é tal coisa que é para fazer. Deixar isso acontecer e colher todo o lado positivo dessa abertura. Cada criança vai se abrir no seu momento, né? Por isso que a curva não é igual para todo mundo. Tem crianças que vão já começar a falar no primeiro dia, testar alguma coisa no primeiro dia. Outras vão demorar semanas para fazer isso. O que não quer dizer que ela não está recebendo, que ela não está registrando que ela não está internalizando isso isso é a agonia nossa isso é coisa de professor de pai de mãe de né de assim a criança tá no momento dela ela vai botar aquilo para fora qual o momento o momento que fizer sentido para ela e a gente tem que deixar ela livre para que quando ela achar que chegou o momento dela ela pode falar do jeito que ela quiser ela pode expressar do jeito que ela quiser
0: legal então, poder
2: errar é a questão
0: Desculpa te cortar, Não, a gente beleza, tem mais três minutos, e a gente é mega pontual e hoje a discussão foi super interessante assim, tem um número grande de comentários, enfim, o chat foi super animado, então ótimo, né significa que é um tema aí que gera, que já desperta bastante interesse. Eu vou trazer aqui uma pergunta, tem muita questão sobre a questão do professor, né que a gente já discutiu bastante aqui. E tem, eu vou trazer uma aqui é, para você responder, Camila, e aí depois passa para o Pablo, para o Pablo também comentar em cima e fazer o, fecha, o fechamento aí, tá? Uhum. Então, vou trazer aqui da Joelma, que ela fala o descrédito no uso da língua inglesa na escola situa-se naturalmente no currículo engessado. Precisamos, enquanto escola, reconhecer a importância da comunicação com diferentes linguais e, a partir daí, reformular o espaço cultural onde estamos inseridos. Rever as condições sociais nas quais estamos imersos e pensar que essa língua dominante precisa ser usada para se fazer entender nas diferentes situações comunicativas. Precisamos nos comunicar. Esse é o princípio. Assim como a língua portuguesa, toda língua, para ser internalizada, precisa ver, ouvir e falar, só depois escrever. Não desmereceu o quanto somos capazes de aprender. A escola será exitosa quando promover a língua, não como disciplina, mas quando respiramos no ambiente essa. Comunicação não será o teacher do inglês, seremos falantes de uma língua, pois ali se propõe a isso. E tem uma outra pergunta também que é sobre isso, enfim, uhum. que é essa atmosfera uhum. de imersão, e a gente se depara muito com escolas que acham que o inglês tem que ter um currículo, tem que ter objetivos, objetivos de aprendizagem, né? Muito antes da criança se sentir familiarizada, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho aí, comentasse. Você tem um minuto para comentar? Tá, e depois tentar Rápido, O rapidinho, Pablo rapidinho. encerra.
2: É uma, das, uma das dificuldades <risos> mesmo lá. que a gente tem, né, das, das escolas professores e tudo mais, é que quando a gente fala de se comunicar em inglês, a gente está assumindo uma nova cultura, uma nova identidade. E mexer com o que a gente tem feito até hoje pode entrar numa barreira. Poxa, mas aí, é, é, como, é que, como é que eu vou organizar? Vamos ao exemplo das festas que a escola resolve comemorar. Se eu vou colocar realmente o inglês como parte da escola, poxa, como é que eu vou fazer essas comemorações fazerem sentido no inglês. Como é que a gente vai usar a comunicação para essas pra essas, pra essas, comemorações? Nesse exemplo só. A gente precisa mexer na cultura geral da escola. Que cara que eu vou ter? Como é que vai ser a abordagem? Né? Entendemos que o inglês é importante? Bacana, inglês é importante. Como é que a gente vai colocar isso em todos os lugares que a gente pode? Né? Como é que a gente coloca a nossa cara em inglês para as crianças. Aí que vem a gente realmente botar o lugar devido, né? Se a gente diz que sim, entendo, inglês é importante no mundo de hoje, precisamos disso. Que tanto que você realmente aplica isso, né? No, no, no seu ambiente. Ah, eu tenho uma, uma aula na semana, cara, Então você tá falando e não tá agindo, né? É aquela assim, the, you're just doing the talk, not the walk. Então, agir de acordo com o que a gente acredita. E se a gente não acredita, também assumir que não acredita, que não é isso. Né? como acho que em um momento o Pablo comentou se não é isso cara então seja né não, não fique brigando para achar uma fórmula de encaixar num buraco que não cabe né mas se para imagino que todo mundo que seja aqui acredite que seja poxa então vamos colocar isso na nossa cultura em geral essa vai ser a nossa identidade a escola X tem essa identidade que coloca o inglês como fator importante para a comunicação
0: conseguiu obrigado Carlos Pablo beleza tá, tá contigo
1: é, três ou quatro comentários soltos e fechamos. O primeiro, é verdade que o currículo não engessa, mas a gente tem com o inglês um monte de oportunidades onde o inglês não é obrigatório. Aproveita onde o inglês não é obrigatório para exercer toda a sua liberdade. A gente escolariza até o que não é obrigatório. É o contrário. Onde não é obrigatório, você tem toda a liberdade de fazer o que quer, no que acredita. E a gente precisa desescolarizar a, a língua para poder dar sentido depois ao currículo. Por isso, o ensino infantil e as primeiras, é, as idades mais jovens, das crianças, é uma grande oportunidade. Segunda questão, a gente vai pegar os comentários que vocês fizeram e vamos gravar um vídeo de aqui a pouco pendurando na rede para tentar conversar com esses comentários que não foram tomados agora no, no tempo que dá o webinar. Ponto final, vou fazer a última reflexão. A gente acredita que a, o nome da língua, o coração da língua, não são as palavras. Por isso o vocabulário não é o ativo principal. Ninguém fala porque tem palavras. A língua é um, é um negócio, um movimento bem mais complexo, onde a, a sinapses entre palavras é mais importante que as palavras mesmas. Por isso, a estratégia de vocabulário, que é uma estratégia super habitual na escola, não funciona. Ninguém, volta a dizer, se comunica porque acumule palavras. Se comunica aquele que consiga conectar as palavras com efeitos de sentido. Porque o sentido também não depende das palavras. Quando você compreende uma coisa, não a compreende porque você conhece as palavras. Quantas vezes a gente lê coisas que compreende e desconhece alguma palavra lá dentro? O sentido é contextual, gente. E é contextual de fora para dentro. Então a gente tem que entender que a compreensão no ensino de uma segunda língua, no desenvolvimento de uma segunda língua, é progressiva, gradual e vem de fora para dentro. Não precisa a criança compreender o, o, o significado das palavras que você usa. É simplesmente o que, aquela, o que, o que a Mila falou. Se ela consegue sorrir Compreender o sentido geral daquilo que você está falando. E por isso a linguagem gestual é tão importante. Ele, ele irá afunilando aos poucos. E tendo uma semântica mais fina. Lá na frente. Inicialmente ele, ele vai conseguir ler a mancha. E essa mancha comunica um sentido. E com essa mancha ele vai se comunicar. E vai se comunicar por meio de outra mancha. São manchas grandes tentando fazer algum tipo de conexão. Então, esqueça de tradução, esqueça de vocabulário, não é por aí. É por imersão e produção no sentido mais amplo da palavra. Não vou aprofundar agora, mas é importante deixar isso claro. Fecho assim. Lembrem todos que o inglês é um programa do VivaDi. Dentro de um ecossistema de programas de VivaDi onde cada um tem sua abordagem e sua problemática específica, que a gente falou muitas coisas específicas em inglês. Mas a gente falou de algumas outras coisas que não são específicas em inglês. Que são específicas do Viva G, mas não de inglês. E que vocês vão encontrar quando a gente aborda outras problemáticas que nossos programas abordam. Saúde alimentar, inteligência emocional, leitura e escritura explicações, atitudes sustentáveis e assim por diante, porque a abordagem de vivadi é uma e faz de todos esses problemas que a gente chama líquidos uma mesma trilha de desenvolvimento institucional. Mal,
0: legal. 1984,
1: Obrigado. parei de falar.
0: Legal. Obrigado, Pablo. Obrigado, Camila. Obrigado, Obrigado. a todo mundo que atendeu que esteve aí com a gente hoje, né? aí Camila, estou traduzindo para atender
2: <risos> todo
0: mundo que participou. É Um tema super relevante, né? A gente continua essa discussão na rede, Volta a dizer, toda quinta-feira, para os gestores de escolas de todo o Brasil, divulguem para os amigos, a gente está fazendo a rede crescer cada vez mais e o diálogo está cada vez mais interessante. É... Esse vídeo vai ser editado e disponibilizado para vocês amanhã, assistirem ele. É, a rede está aberta à discussão, então é, é através desse dessa provocação que a gente estimula a discussão e é muito importante que a gente tenha atividade ali, né? A gente vai trazer aí comentários e respostas para as questões que não, não, não deu tempo de abordar aqui, né? a ideia é ser curto mesmo, agradecer a presença de vocês. É, Terça-feira um pequeno grupo vai ser convidado, para três ou quatro pessoas, para uma discussão mais aprofundada. Vai ser um prazer ter você, tem, vocês. Tem sido excelente a discussão de terça-feira do Petit Comitê, como a gente chama. A gente está sempre mudando as pessoas que estão participando, para que todos possam participar. E na próxima quinta-feira, um novo, um novo webinar. Muito obrigado para todo mundo. Saúde, paz e uma boa noite.
2: Um beijo, gente. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau.
0: Pablo. Obrigado, Camila. Um beijo para vocês. Um abraço, gente. Obrigado a todos. Até,
1: Até mais. Se cuida.